0: Всем привет, это подкаст «Кава-Чай», меня зовут Анна Филимонова, я из Украины, и этот подкаст я веду вместе с независимым российским журналистом Алексеем Пономаревым. Здесь мы обсуждаем ту ситуацию, в которой оказались наши страны, как нам с этим жить и как нам к этому адаптироваться.
1: Привет-привет. Ну вот сегодня я предложила Ане поговорить не на двоих, а на троих, потому что вчера произошло такое, в общем, эпохальное событие для новой российской истории, а именно Макдональдс объявил об уходе, точнее о временном прекращении работы в России, вот И главным специалистом по Макдональдсу в России является моя подруга, журналистка «Дождя» Алина Дитковская. она же автор телеграм-канала «Хэппи Мил», и мы ее подключили сегодня тоже, Алина, привет.
2: Привет, привет. Привет,
0: Алина.
1: Кому-то может показаться, что на фоне ну, ужаса всего творящегося в Украине немножко какие-то проблемы белых людей обсуждать то, что сейчас вот ушел, ушел Макдональдс из России, и теперь, значит, россияне не смогут сходить на Макзавтрак или заказать себе двойной рояль. Но мне кажется, что здесь, конечно, проблема глубже, потому что вообще, само по себе, открытие Макдональдса в России это была такая ну веха, вот когда люди начали осознавать, что это новая демократическая страна, какая-то стояла огромная очередь, это вот Макдональдс на Пушкинской. Я, как самый старый человек в этом подкасте, должен сказать, что ребенком даже застал эту очередь, и мы с мамой в ней тоже стояли. И тогда для себя впервые открыл такие загадочные названия, как кола-лайт или спрайт, чего до... Честно говоря, я просто вот, ну, вот сейчас это как бы смешно <laughs> обсуждать, но, но реально этого мы просто не знали такого. Ну, то есть знали там пепси, наверное, колу что-то такое. Сейчас, значит, Макдональдс временно все это сворачивает, замораживает. Алин, можешь рассказать коротенечко вообще... Какой положняк? То есть э, Макдональдс уходит на какой-то неопределенный срок? Есть ли какие-то у них... Вот, какая официальная позиция, короче говоря, организации вот, по основным пунктам, скажем так?
2: Начнем с того, что вообще э, Макдональдс исторически не присутствует, как, как сказать, в странах, где сложная ситуация, и всегда старается дистанцироваться от каких-то политических событий. Так, например, э, после... 2014 года и референдума о статусе Крыма Макдональдс закрыл э, свои заведения в Крыму. Там отдельная интересная история, что случилось потом. То же самое произошло с Донецком. И я, честно говоря, с интересом наблюдала, э, что будет с нашими Макдональдсом, потому что, конечно, э, 850 заведений — это не три заведения в Крыму. И несколько, по-моему, было в Донецке. Тоже как бы счет на единицу идет а официально их позиция такая. То есть они не говорят, мы ушли по такой-то и такой причине, но до... выпустили достаточно подробное объявление о том, почему больше, ну, какие причины. Там в их заявлении, оно доступно на сайте, можно найти, и в своем телеграм-канале я выкладывала. Они рассуждают на тему вот этой войны, и сейчас я даже... Процитирую, что конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания ни в чем не повинным людям. Как система мы присоединяемся к миру, осуждая агрессию, насилие и молясь за мир. Также они там рассуждают о том, что помогают своим украинским коллегам, жертвуют деньги, фонд помощи сотрудникам, также помогают Красному Кресту. И решили на время, подчеркиваю, приостановить работу, они не называют какой-то точный период, насколько приостановили. Что интересно, сейчас Макдональдсы пока в России еще работают, мне многие писали, что успевают поесть, но от источника я знаю, что пока предварительно закроется в понедельник, но, может быть, что-то поменяется. Насколько неизвестно, и тоже по словам источника, я знаю, что пока на три месяца они заключили с сотрудниками соглашение, что они будут получать зарплату. Три месяца. Что будет дальше? Откроются ли они раньше или не откроются? Неизвестно. Они сами очень туманно говорят в своем заявлении, что будем внимательно следить за ситуацией даже и так пишет, что невозможно предсказать, когда мы вновь сможем открыться в России. Также у Макдональдса большие случились перебои в поставках. То есть надо понимать, что они получают большую часть продукции от российских поставщиков. Это спасибо 2014 году, который заставил все, все эти питания перестроить свой бизнес. Но надо понимать, что их поставщики получают какую-то часть от заграницы. И вот один из я тоже не могу сказать, кто это. Один из источников, вот, кто работает в общепите, говорил мне такие вещи, что, например, есть проблемы с поставками капусты. Ну, даже не капусты, а этот салат «Айсберг». И как раз поставщики в России сейчас предлагают вместо «Айсберга» белокочанную капусту.
1: Господи, вот казалось бы, да, почему удалось? Что какой именно продукт в Макдональдсе под угрозой, да. Слушай, ну у меня вот такие мысли, с одной стороны, мне кажется, очень смелое заявление, честно говоря. По сути, это выступление против линии партии да, и правительства. А, а есть такой вопрос еще возникает. А вообще инфраструктура Макдональдс в России, она ее можно вот заморозить да, на некоторое время и потом вернуться и все откроется и заработать снова, если вдруг наступит мир после некого чуда?
0: Если ее не национализирует Маргарита
2: Симонян. И это тоже. <смех> Если не зайдут другие сети питания, не будем называть э, их, <смех> в общем, есть, э, потому что Макдональдс действительно очень хорошие, хорошее расположение, э, очень хорошее помещение. Они всегда, конечно же, пытаются зайти, как сказать, какие-то проходные места, но надо понимать, что эти проходные места также пытались всегда заполучить Макдональдс. Вот, например, один из представителей российской сети питания, не будем называть его имя, он постоянно жаловался на то, что Макдональдсу дают какие-то скидки торговые сети. И я однажды разговаривала с одним брокером и спрашивала, ну неужели правда так, почему, почему так к Макдональдсу лояльны? И он, собственно, сказ... говорил, что ну, естественно, да, все хотят получить Макдональдс, все э, торговые центры, потому что где Макдональдс, там есть трафик. И вот э, я не полностью, наверное, ответила на вопрос, можно ли будет все начать как бы сначала, но вообще мне кажется, да, конечно. То есть, конечно, они потеряют какую-то часть продуктов питания, но как бы оборудование. Там, ну, в общем, все должно работать. Мы все знаем, что, например... Совладелец и основатель теремка постоянно ругал Макдональдс, и я сегодня утром зашла к нему в Фейсбук, думаю, ну что же, что же он написал? Но он ничего не писал с 14 февраля.
1: Ого! То есть теремок, может быть, тоже?
2: Ну, не-не-не, я думаю, нет, я думаю, нет, но, может быть, он переживает.
1: Слушай, ты упомянула про Макдональдсы в Крыму и в так называемых ДНР и ЛНР. И мы даже с тобой обсуждали, когда была вот эта вот история с признанием ДНР и ЛНР, Макдональдс в Донецке. Расскажи, что там произошло с Макдональдсом после того, как настоящий Макдональдс оттуда ушел?
2: Да, по Крыму был на мой взгляд, один из лучших Макдональдсов. Почему так? Я была в Ялте в 2008 году. Там был очень классный Макдональдс на набережной. Там красивое круглое здание. Наверх можно было подняться, там на крыше были столики. Я впервые там попробовала Биг Мак. Это было в самой, вот, одной из самых людных частей набережной. И можно было сидеть, есть, смотреть на море. Это было потрясающе. И в общем, после референдума Макдональдс э, тогда из-за боязни санкций ушли оттуда. Mm -hmm. Ну, как и все крупные компании, собственно. И потом на месте Макдональдса открылась... Я даже не знаю, как это называть. Закусочная Мирбургер, которая называется. Ее открыли менеджеры Макдональдса, которые были там менеджерами в украинском. Они открыли это вот на месте этих заведений. Я не была там но я просила своего друга, который живет в Крыму, сходить, пофотографировать, попробовать. И кстати, несколько людей просила это сделать в разное время, и все говорили, что это ужасно, это невкусно. Действительно, у них такой, как, ну, то есть это бургерное, но прям они пытаются что-то свое делать. То есть у них название такое "дистанцированный мир бургер". Но, то есть, как они говорят, это невкусно. Хотя там были как бы люди, имеющие отношение к Макдональдсу, то есть наверняка они знали поставщиков, но еще наверняка это были поставщики все-таки из Украины. То есть, что после референдума было невозможно получать что-то из Украины Да, просто, просто наш Макдональдс очень вкусный
0: Украинский Макдональдс реально офигенный И гораздо вкуснее, чем многие другие, где я, например, пробовала Чем во Франции или чем
2: даже в Америке Ну, про
1: Америку все говорят, что там такси Макдональдс Я в Америке не был, конечно, не знаю уж, когда попаду теперь
2: Я была в Америке, и насколько я люблю Макдональдс Первый раз я была в Америке в 2016 году, я не смогла туда зайти ну, то есть я зашла, и был такой запах невероятный, что я подумала, нет, я не могу. И я ушла. Я даже не смогла ничего попробовать. А потом второй раз я была в 2018 году, и как раз Макдональдс тогда затеял большую реновацию по всему миру. И вот поэтому сейчас мало красных Макдональдсов, а много зеленых. Наверняка вы замечали. Mm -hmm. Вот. И после этого я зашла в Америке. Ну, да, там, в общем, очень, как сказать помягче в общем там не очень хороший Макдональдс не такой как в России, в Украине еще хорошего, во Франции, например. Mm
0: -hmm. Слушай, а правильно я понимаю, что в Америке как бы Макдональдс менее популярен, чем Бургер Кинг? Как бы их сеть это скорее Бургер Кинг, а Макдональдс больше популярен за пределами Америки?
2: Мне кажется, что там Бенди популярен, я могу ошибаться, я не особо хорошо знаю американский рынок, я просто сижу как турист, куда люди ходили и где э, чище, что мне советовали поесть. В Макдональдсе все говорили, о боже, нет, нет, не надо этим Макдональдс. Но для самого Макдональдса рынок США является главным. Не только у них приходится на это основная доля продаж, основной рост, и они, в общем, следят, как у них и что идет именно на их родном рынке. А второй, по-моему, Китай. Ну, в общем, Азия в любом случае.
1: Мы что-то перешли опять, знаешь, как сотрудники российских госканалов все время любят рассказывать о том, какие в Америке проблемы. Плохой очень Макдональдс, очень плохое место. В общем, не советую никому туда ходить. Расскажи, Аня, что у вас-то происходит действительно в Украине? Потому что я тоже помню, в первые дни войны практически сразу закрылся Макдональдс. Понятно, что это из соображения безопасности прежде всего делается. Как там дальше развивалась ситуация?
0: Да, они закрылись буквально сразу. В первый же день пошли официальные заявления в Stories в Инстаграме везде, что они заботятся о безопасности сотрудников, поэтому они все закрывают. Ну, в общем, как бы никто не ждал. Тут, помимо них, практически все рестораны, в... которые находятся в локациях, где есть боевые действия, они все закрыты. И даже во Львове, кстати, очень много ресторанов закрыто. И буквально прошло, наверное, 3-4, мне кажется, числа 27-28, они выкатили заявление, причем синхронно с KFC, о том, что они все свои мощности и всю еду, которая у них осталась, видимо, у них там скопились очевидно какие-то остатки, что они все это переориентируют на помощь территориальной обороне и на помощь армии. Ну и тут это было, конечно, все встречено очень положительно. Потому что сейчас в Украине достаточно пристально следят за всеми бизнесами И то, как они себя ведут, тем, как они себя ведут во время войны Ну и стоит еще сказать, что, например, в Киеве и в Одессе Практически все рестораны, там известные какие-то одесские рестораторы Известные киевские рестораторы Они все перестроили свои кухни на такой конвейерный тип И они сейчас кормят солдат вот. И недавно я шерила пост своего знакомого Которому принадлежит так называемый киевский рынок еды я не знаю, были ли вы, может быть, слышали о нем это такой большой очень, э, как сказать, большой рынок, там, где много-много ресторанов. Вот. У нас есть такой в Одессе и в Киеве, он принадлежит одному и тому же человеку, и там вот недавно открылся ресторан с лобстерами, и, в общем, короче, теперь этими лобстерами кормят киевскую территориальную оборону. И все это, в общем, достаточно забавно, потому что Украина, в принципе, страна, которая так очень, ну, нас любят поесть, скажем так, это часть нашей, я бы сказала, культуры вообще есть, ходить в рестораны, обсуждать что-то, готовить и так далее. И это очень забавно. Главное, что именно в Украине солдат начали кормить лобстерами, это so Ukrainian, что <laughs> даже невозможно описать.
1: Тут я могу сказать только, что если Путину теперь еще приходится воевать и против Макдональдса, то ему точно не победить, у меня такое ощущение.
0: Это жутко символично, да, потому что в 1989 году Макдональдс как бы ознаменовал своим приходом окончание эпохи Советского Союза, как я могу об этом судить. В общем, мне тогда был один год, так и сейчас он своим уходом знаменует то, что Советский Союз возвращается. То есть это какие-то взаимоисключающие вещи на территории постсовка или на территории России. Может быть, или Советский Союз, или Макдональдс.
1: А ты сама-то когда вообще впервые попала в Макдональдс? Тут Мы с Алиной рассказали наши романтические истории.
0: Ну, мне кажется, это был год 95-й, потому что в Одессе чуть попозже это все открылось. И первый Макдональдс был на Дерибасовской. Как Алина говорила, все самые лучшие места всегда отдают Макдональдсу. Ну, мне конечно, было жутко вкусно. я, если честно, у меня есть такой гилл теплажа. Я вообще очень люблю Макдональдс до сих пор и очень люблю дабл-чизбургер, это просто вообще все. И я вот как раз сейчас примерно год нахожусь в завязке, как я говорю, то есть я переехала в Киеве, в тот район, куда как бы глава не привозят Макдональдс. И слава Богу, потому что закончилось, я просто реально сидела в нем как на игле, вот, при том, что я уже в том возрасте, когда нельзя его есть постоянно, поэтому у меня к Макдональдсу какие-то совершенно особые чувства, я как в детстве полюбила чизбургер, вот, потом я выросла, стала есть дабл-чизбургер, уже побольше стала, вот так не могу разлюбить.
2: <связь> Есть еще классный Пробу. тройной чизбургер. Вот это самое любимое, что я пробовала в Макдональдсе. На самом деле, я забыла до рассказать про Донецк. Там, мне кажется, самая интересная ситуация, потому что после того, как случилось то, что случилось в 2014 год, образовалась так называемая самопровозглашенная Донецкая Народная Республика Макдональдс. Оттуда сразу же ушел, они оставили оборудование и все-все-все. И после этого на месте Макдональдса открылся Дон Мак. И они копируют буквально все, что есть у Макдональдса. У них такая же упаковка для картошки, у них чизбургер, Единственное, чем они отличаются, они продают пиво. Макдональдс в России подчеркнуто, и в Украине, если я не ошибаюсь, они подчеркнуто не продавали пиво, говоря, что это семейный ресторан, мы не будем это делать. Я пыталась выяснить, насколько это можно попытаться выяснить, кому он принадлежит в этой самопровозглашенной республике, но, в общем, там на их чеке ИПЭК, и там какие-то неизвестные люди.
1: Ну, то есть, короче, это какие-то народные мэры появились и в Макдональдсах, я так понимаю, и в Крыму, и в Донецке.
2: Народные Донец мэры, да, это бывшие МММщики, видимо, в общем, какие-то люди неизвестные до этого миру. И вот у меня, вы рассказывали, как оказались Макдональдсе. я оказалась достаточно поздно по сравнению с вами. Я вообще выросла в Ростове-на-Дону. У нас Макдональдс открылся, по-моему, в 2001 году. Я не помню точно год, но я помню, как я там оказалась, запах коробки хэппи-мила, я помню до сих пор, я помню игрушку. У меня, конечно, перевернулся весь мир, потому что Ростов-на-Дону в начале нулевых – это одни шашлычные и рестораны с живой музыкой. И еще есть у нас такая сеть кондитерских «Золотой колос». Там вот прям совок. Там очень вкусно, но такой совок. И тут открылся Макдональдс, и вся моя жизнь изменилась. Вот. И я влюбилась и люблю до сих пор
1: Надо сказать, что, кстати, есть города России Это, может быть, некоторым россиянам удивительно осознавать В которых Макдональдса нет Например, я был поражен, когда мы приехали в Абакан Делать материал про абаканского маньяка А это, между прочим, ну столица региона столица Хакасии, и вот там даже близко Макдональдса нет, и, по-моему, он и не собирался там открываться, потому что, типа, уж очень далеко, людей мало. Ну, я не знаю, какие там соображения у них Да, им но...
2: очень сложно, у Макдональдса очень строгие требования к поставщикам и поэтому в Сибири они не так давно открылись и за Уралом недавно они открылись во Владивостоке но насколько я понимаю это больше имиджевая история что туда очень трудно ввести ну им, в общем надо соблюдать требования по качеству продуктов они очень серьезно к этому относятся и это очень сложно поэтому Макдональдс действительно практически нет они сосредоточены, в общем, в центральной части России, на юге их много, на северо-западе, а вот дальше, конечно, сложности. Да, и у многих действительно это вызывает шок, что вот Макдональдс не везде, и мне даже мои читатели моего телеграм-канала рассказывают трогательные истории, что им привозят родственники, когда ездят в командировку в Москву, привозили, точнее, какие-то, ну, чизбургеры, бигмаки чтобы
1: попробовать. Ох, видимо, и в, это, и в этот раз часть людей ничего не заметит и поверит Дмитрию Пескову, что у нас по-прежнему ничего не произошло. Слушай, для завершения задам провокационный вопрос. Вот Аня сказала, что сидела на Макдональдсе как на игле долгое время. Скажи, правда еда вызывает привыкание из-за какого-то химического компонента пищевого, находящегося в, нем, в ней?
2: Это очень провокационный вопрос. На самом деле, мне кажется, это как любая соленая еда. То есть, например, сейчас многие, как я вижу по соцсетям, начали писать, вот Макдональдс уходит, как классно, это американская еда, мы больше не будем этим травиться. Я сторонник того, что Макдональдс не травит твой организм. Он, конечно, ты не получаешь э, там как... чего-то полезного, но ты и... И не травишься. Вот, например, вот девушка, которая видела пост Ура Макдональдс уходит, мы больше травиться не будем. Она следом выложила фотографию а, какого-то печенья Яшкина фабрика. И там просто надо смотреть состав. Это жуткая химия, то же самое. Многие люди, вот, например, считают, Ешки. что да, 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 что, например, они сидят в глазированный сырок, и там творог. И это будет классно. На самом деле нет. Это все сплошная химия, там, не знаю, какие-нибудь йогурты, актимель. В общем, надо всегда читать состав, смотреть. Макдональдс нас специально не травит. Я всегда как бы за, за это, как сказать, выступала. В общем, я стараюсь следить вообще за питанием. И не ем, например, практически сладкое, добавленный сахар. Макдональдс вот у меня тоже действительно как там, раз в неделю, раз в две недели. Конечно, часто не надо. Это как любая жареная еда вредна. Как любая соленая еда вредна. Но надо понимать, что Макдональдс действительно пытался выстроить систему в России, и, например, от остановки не пострадает сильно Америка, потому что, ну, например, у нас 850 заведений в России, а всего у них около 40 тысяч в мире. То есть, ну, они, конечно, пострадают в выручке, но не прям глобально. Пострадают ли обычные россияне, там, клиенты Макдональдса? Нет, конечно, на нас останется куда ходить. Но надо понимать, что, например, у Макдональдса много поставщиков, и... К примеру, картошку фри делает завод в Липецке. И у этого завода в Липецке основной поставщик – Макдональдс. Что будет с этим заводом и людьми, которые работают на этом заводе, неизвестно.
1: Короче, Дед Бидон опять переиграл Путина, похоже. Ну, я что хочу сказать? Что надеюсь, что у территориальной обороны сбалансированное меню, и там не очень много жареного, соленого и так далее.
0: Мы тоже надеемся, что они закончат это все побыстрее, и весь этот кошмар закончится и для нашей страны, и для вашей страны.
1: Да, захотелось прям побывать в Макдональдсе, в Одессе, на Дерибасовской. Кажется, когда я был в Одессе, в Макдональдсе я не заходил.
2: Я там была, и, наверное, пришло время сознаться в ужасном деянии, которое я там совершила. Я была там в 2013 году, и как девочка из Ростова впервые увидела ложку с длинной ручкой. И в Ростове таких нигде не продавали, и я ее забрала оттуда. Но надо сказать, я храню ее до
0: сих пор. Это чрезвычайно мило. Видите, мы втроем связаны. Да. Одессой. В каком-то смысле. О,
1: да. Ну что, это был подкаст «Кавачай». У нас в гостях была Алина Дитковская. Подписывайтесь обязательно на ее телеграм-канал Happy Meal. Мы хотя бы можем почитать сейчас про Макдональдс, даже если у нас не получится в нем поесть.
0: <сосим> Спасибо, что слушали нас. Наши выпуски выходят каждый день. Это была Анна Филимонова.
1: Алексей Пономарев. Услышимся. До побачиния.